0: Parte 6 da Narrativa do Cavaleiro Alto Do Mistério da Estrada de Sintra Dessa de Queiroz e Ramalho Ortigão Esta gravação LibriVox está em domínio público. Dei um salto. Corri à porta do lixo. Stuart! Stuart! Stewart, criado dos quartos, apareceu escodelhado, quase nu. Que é? Estamos perdidos. Batemos num rochedo. Não sei. Não há de ser nada. O navio é seguro. Ouvia-se em cima, marinheiros correndo. o um movimento que se faz num perigo. Estamos perdidos, pensei eu, vestindo-me com uma precipitação angustiada. A cada momento esperava ver o navio descer, afundar-se e uma enorme onda pesada entrar, alagar a cabine. Corria à toda, giravam lanternas, quase todos tinham subido. Os vestidos brancos, os penteadores das mulheres, davam aos grupos um vago mais lúgubre. A oficialidade estava impassível. — Que foi? Que foi? Perguntei a alguém. — Não se sabe. Quebrou-se a máquina. Mas temos sobre nós um terrível vendaval. — Estamos perdidos. O navio é seguro, respondeu o outro. — Ao lado, diziam. O capitão devia deitar as lanchas ao mar. O céu estava limpo. Luziam estrelas. O vento assobiava mais forte. O navio tinha aquela oscilação lúgubre de bombordaste e bordo que tem os grandes peixes mortos quando boiam ao cimo da água. Olhei os astros, o céu impassível, as águas negras e senti um imenso desprezo pela vida. Em roda de mim, a cada instante, ouvia-se versões contraditórias. Uns diziam que ficaríamos à capa, esperando firmemente o mau tempo. Outros que o navio estava perdido. Um oficial disse ao passar... Oh, senhores, isto não vale nada. Conserta-se. Já me aconteceu duas vezes, em a Bombaim. Não havia a menor confusão. Tudo continuava tão sereno e regular, como se caminhássemos num largo rio à clara luz do sol. O comandante, enfim, apareceu. Meus senhores, disse ele, é apenas um contratempo. Houve um desarranjo grave na máquina. Não sei se poderei navegar. Com calmaria, talvez... Mas com o vento que vem sobre nós, é caso para um atraso de quatro ou cinco dias. No entanto, o vento crescia. Havia por todo o mar flocos de espuma. Ouvia-se no horizonte um ruído surdo, como o um marchar de mil batalhões. A maior parte dos ingleses, pesados de sono e de vinho, tinham voltado para as cabines, indiferentes ao perigo. Algumas ladies, transidas, mas graves, ficaram no convés. Embaixo, os engenheiros e os maquinistas trabalhavam poderosamente e sem cessar. Captain Ritmel aproximou-se de mim. É um perigo, e é um perigo sem luta. Este imbecil deste comandante navegou demais para sul. Estamos perto da costa da África. Se o vendaval nos apanha agora, atira-nos para lá. Todavia, o nosso engenheiro de bordo, Bernestel, é um homem de gênio. Onde está a condessa? Descemos à sala comum. A condessa lá estava, encostada à mesa, serena e pálida. — Suba, prima, suba! — disse eu. Ao menos em cima vê-se o céu, a água e o perigo. Viemos encostar-nos à morada agarrados às cordagens. As estrelas davam uma claridade nebulosa. As ondas, profundamente cavadas, orladas de espuma, reluziam sob aquela luz vaga. O vento era terrível. — Por que não tão lanchas ao mar? — dizia a condessa. Ao menos lutava-se, havia a coragem, mas ter arremessado o paquete para a África como uma baleia morta. Ela quis passear, mas o movimento do navio era muito violento. Era necessário encostar-se aos braços de Captain Ritmo. Eu dificilmente me equilibrava. A pancada da onda contra o costado tinha um som lúgubre. A sineta de bordo tocava, com uma voz desconsolada, as horas e os quartos. Tinham-se acendido mais faróis no alto dos mastros. O ruído do vento, de temeroso, parecia uma passagem violenta de almas condenadas. Descia à câmara para beber conhaque, porque o frio era agudo. Carmen, sentada no sofá, no alto da sala, estava ali imóvel, com os olhos vagos, as mãos cruzadas. — Morremos, hein? — perguntou ela. — Tem medo? — disse eu. — Um pouco de morrer afogada, de uma bala ou de uma facada, não me custava — mas aqui, estupidamente, neste antipático elemento, é cruel. Ao menos não morro só, lá se vai a sua linda prima. Porque odeia a pobre condessa, disse-lhe eu sorrindo. Eu, de modo algum, acho-a piegas, detesto aqueles ars sentimentais, desonra a península, aí está. Não é isso, é porque supõe que Captain Rick não se interessa demais por ela. E que me importa a mim esse cavalheiro? E deu uma curta risada. No entanto, o ar abafado da sala, o movimento do navio perturbava-me. Subia à tolda. A condessa e a Ritmel não passeavam. Tinham sentado, segundo o depreendi, debaixo da tenda. Eu, de pé, através da lona, podia escutar apesar do ruído do vento. Uma curiosidade indomável, a necessidade de compreender a situação do espírito da condessa. A certeza de que estávamos na aflição de um perigo e as ações humanas nesses momentos não se podem sujeitar ao critério da vida trivial, tudo me levou a ir escutar, apesar das repugnâncias do meu caráter. Acerquei-me, fiz ouvido de espião. E custa-lhe morrer? Muito e nada, respondia a condessa. Muito, porque morre comigo, o primeiro interesse que tenho na vida, que é a sua amizade. Nada, porque francamente sou eu feliz. Se a minha amizade é para si um interesse profundo, condessa calou-se. Oh, compreendo-a bem, disse Ritmo. Sabe por é que não é feliz, apesar da minha amizade? É porque não é a minha amizade o que o seu coração precisa. Oh, deixe-me falar. É o amor profundo, inalterável, omnipotente, que esteja em todos os momentos da sua vida e em todas as ideias do seu espírito. Que viva do prazer e viva do sacrifício. Que seja a última razão da vida, a consolação, a esperança, o ideal absoluto. Que bloqueado mais ardente prenda aos seus olhos e bloqueado mais elevado prenda à sua alma. Calse, calse, dizia a condessa. É uma loucura falar assim. Vamos passear, vamos ver o mar. O vento agora era terrível. O mar estava como água de sabão a perder-se de vista. O navio oscilava perdidamente e sem rumo. No entanto, na máquina trabalhava-se sempre. Ritmel continuava falando à condessa Calce, calse dizia ela, baixo e convencida. — Não, devo dizer-lhe. Esta palavra amizade é falsa. Daqui a duas horas, talvez, estamos perdidos. Ao pé da morte, a sinceridade é uma justiça. Digo-lhe, amo-a. Não se erga. O vento levará consigo esta confissão. Amo-a. Se estamos culpados depois destas palavras, o mar é um pontúmulo e o mar lava tudo. Amo-a. Não diga isso. É um engano. É apenas simpatia. Demais, o amor a que nos levaria. Ao desprezo ou à tortura. Eu ouvia mal. Eles falavam baixo. A tormenta chegava. O navio gemia lamentavelmente. As cordagens que o vento quebrava de repente assobiavam como cobras. Os marinheiros corriam. Sentia-se a voz do comando, os martelos, os trabalhos na máquina. Uma vaga entrou, alagou-o convés. De repente sentiu um movimento dentro da tinta. A condensa ergueu se A sua voz era alta e vibrante. — Captain Ritmo, pensa em sua honra que vamos morrer? — Penso, condensa. — Pois bem, quero dizer-lhe então. amo E depois de um momento. — Oh, amo repetiu ela com uma explosão de paixão. Já que tenho a certeza de que morro pura, quero morrer sincera. Adoro-o. Neste momento, o um ruído estranho tomou o navio. Percebi uma forte dominação de oscilações, uma resistência contra a vaga. Os movimentos da embarcação já não pareciam inertes. Via-se que ela tinha retomado a sua vitalidade. Então senti o hélice. O hélice! O navio movia-se. Via-se a onda esmigalhada pela proa. Caminhávamos. Eu saltei para a abertura que desta a máquina. — Que é? — perguntei a um oficial que subia. — Um milagre de Pernestera. Todos tínhamos corrido. Era uma ansiedade. O capitão trepou rapidamente pela escada de ferro polida que do interior da máquina sobe ao pavimento do navio. Estava radiante. — Imaginem que Pernestera... — Sim, sim, interrompi. Mas então, vamos a caminho. Agora sopra, tormenta, sopra, amanhã estamos em Malta. Bravo, Pernester, bravo, gritaram todos. O grande homem subiu a escada da máquina, ofegante, impassível, vermelho, grave, ainda com a gravata branca do jantar. Esponjou a calva e disse num tom suave. Now I should enjoy a nice glass of beer. Fim da parte 6